0: Her nummer, altså. hvis jeg vandt folketingsvalget den 1. november og blev statsminister, så ville det her nok være min vindersang. Kærles Whisper af George Michael. En sang om en person, der har jogget så grueligt i spinaten og ødelægger fremtiden med sin kæreste og dermed også muligheden for at danne en bred regering hen over midten. Og hvorfor nævner jeg så det. Jo, det gør jeg, fordi statsministerkandidaterne under debatten på TV2 i går aftes de blev spurgt til, hvilken sang de ville sætte på i anlægget i deres bil på vej hjem den 1. november. I det øjeblik, at de har taget statsministertrofæet hjem. Og kandidaternes sangvalg siger faktisk utrolig meget om dem som personer. Vi får en personkarakteristik senere i programmet og finder ud af, hvad sangene siger om kandidaterne. Og så bliver vi også ved de kulturpolitiske analyser, fordi vi skal se nærmere på de slogans, som de forskellige partier har. For hvad kommunikerer partierne med slogans som sammen om forandring? En regel ind, to regler ud og for dig og for Danmark. Jeg hedder Frederik Vestergaard, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 247. er TV2 for alvor gået ind i valgkampen. Og især en kandidat er gået benhårdt efter det mest magtfulde journalistjob i Danmark. Hendes navn er Cecilie Bæk. Som studievært kæmper hun ikke kun for at stille de kritiske spørgsmål til politikerne. Hun kæmper også for, at ingen statsministerkandidat skal kunne tale uden om. Søndag skulle Cecilie Bæk bevise, at hun kan lede en debat som... Både kan holde politikerne fast på deres løfter, og som samtidig kan bryde grænserne for, hvad en politisk debat kan. I dag er vandene delt. Var TV2's format det friske pust, som valgkampen har brug for? Eller er der gået amerikansk gameshow i dansk politik? Den kendte studievært har mere på spil end nogensinde. Vi sender direkte fra 24-7 Studio 1 på Gamle i København. Og vi giver jer her journalist og vært på TV2. Cecilie Bæk. <laughs> Hej Cecilie. <laughs>
1: hey,
0: hey. Hej. Jeg synes, du om min øh, introduktion.
1: <laughs> den der, vi har godt lide 30 sekunder til, nej, nej, det Nej, det, det, det er godt. Det er rigtigt nok. Altså, øh, det, det var en maksimul opgave, jeg havde fået der.
0: Det skal jeg lufte. for. Synes mm. du, at min introduktion var sådan lidt for meget?
1: Nej, det synes jeg ikke. Altså, vi skal tænke på, hvad det her er for et øh, format. Klokken er øh, 10.05, og vi skal holde folk vågne, og vi skal samle det er det. deres interesser. Og nej, altså, men sket. der noget ved det? Altså, har vi gjort nogen skade ved, at du er interesseret på den måde? Det tror jeg ikke, vi har.
0: Jeg føler kun, at jeg har gjort skade på mig selv. Men derudover, så, så føler jeg ikke, at der er sket noget sådan levende værdigt dårligt. Øh, vinder den her introduktion dig om noget?
1: Øh, ja, det, men der var utrolig meget om Gamers Tørens. Øh, men altså, jeg ved godt, hvor du vil have det. Du, du, du synes muligvis, at vores intromusik, øh, den mindede lidt om den der musik, vi har kørt, mens vi skulle svare, den mindede lidt om det.
2: Mm.
1: Ja, jeg, jeg er med til at sige, at jeg, jeg faktisk ikke ville i stand til at minde en tone fra det, fordi jeg, har, jeg var så koncentreret om andre ting, så ja, det, det der, det faktisk er ikke. Men hvis I siger det, så er så det er sikkert mm. rigtigt.
0: Altså, introduktionen er jo skrevet direkte over introduktionen til stormødet i går, ikke? Æh, ja, ja. Så, så det var ligesom den tone, jeg prøvede at, at ramme. Men det var jo det øh, store debatformat, som du var, øh, var vært på i går. Altså TV2's TV-debat mellem øh, de tre statsministerkandidater. Og I valgte at kalde det for Topmødet. Og det var øh, et lidt anderledes format, end vi er vant til at se her i, øh, i Danmark. Det foregik på øh, Storms Pakhus i Odense. Sådan et øh, streetfood sted. Og der sad du jo og var vært og ordstyrer og du sad ved et skrivebord. Og så sad du sådan og op på de tre kandidater, med det Frederiksen, Søren Pape og Jakob Element, Og du øh, skulle så udfrit dem på en række områder. Og der var publikum mm. på, som klappede ivrigt. De klappede også meget af dig, når du så lige stak kniven ind i buen på øh, kandidaterne. Og så var øh, musikken jo meget grandiøs. Og øh, Jakob Ellemann Jensen, han kunne heller ikke lade være med at komme med en lille kommentar til øh, underlægningsmusikken. Prøv lige at høre her.
2: Temet fra Game of Thrones i spiller.
0: Ja. Jeg kan Vellemann, han troede, det var Game of Thrones-musikken, I havde. Okay, jeg
1: vil så sige, at Jacob, det var et fint musikvalg, du havde øh, til sidst, der, men du har ikke meget forstand på musik, hvis du tror, det, der. det er der. nu hører det, det er sådan for første gang koncentreret. Jeg tror, det er noget med Game of Thrones, så gør man fint nok. Men er altså, der er ingen tvivl om, at det er musik, vi sætter på, fordi at 30 sekunders øh, stilhed på tv er, er, er noget farligt noget i vores øjne. Ja. Og helt sikkert også for at skabe suspense. Altså 100%. Ja, hvad var tanken,
0: hvad var sådan tanken bag debattens øh, format?
1: Øh, der er flere ting i det øh, det her med tænkepausen Altså der har vi sådan sat os og og tænkt Okay, hvordan kan vi gøre noget anderledes Altså jeg, mm. jeg, jeg, jeg synes at Det er klart hvis man har, Når man overhovedet sig, at til den her opgave øh, det, det gør man ikke, hvis man primært går efter at blive populær Fordi du får altid skrald ja. øh, For at lave de her opgaver øh, Og når vi så laver De her debatter, så synes jeg også Vi har en forpligtelse som tv-mennesker Som fagfolk, som journalister Til at prøve at udvikle formatet Altså så synes jeg, vi er nogle dogne idioter så det er klart, at vi selvfølgelig tænker, hvad kan vi gøre af, af nye ting, som kan bidrage med noget? Og der var tanken, altså simpelthen, det kan godt være, at I ikke tror på mig, men at prøve Og i stedet for at de hele tiden skal være så super snappy, og svare på et sekund. Mm. For det er jo meget af det, sådan en debat drejer sig Så rent faktisk at give dem noget tid til at tænke i. Ja. Og så tænkte I da også, og måske kan der også være noget interessant for seerne i at se dem stå og tænke, og, ja. og lige, i stedet for at, at, at skulle fyre den af øh, med det samme, lige for lidt tid til at tænke over svare. Så det, det var simpelthen det, der var tanke. Øh, når, ja. når, når, jeg, når, jeg, når jeg så, en ting, det er også noget, det, som folk har debatteret kan se, når jeg så fylder så relativt meget, som jeg gør i hvert fald, en, 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 når jeg har gjort, øh, de her, lavet de her debatter med to kandidater, så er det netop fordi, at den der to mod en, den udfordrer os, hvis jeg bare lød dem selv, det, det kan jeg faktisk ret nemt gøre, når det er en mod en, så kan jeg mere eller mindre bare lade dem. Så giver jeg den så <laughs> står jeg bare at dele ord frem og tilbage og sørger for, at de får nogle en lang taletid. Ja. Men det kan man altså ikke, når de er to mod en. Øhm, så det gør det lige lidt øh, mere udfordrende. Og Der var vores valg så at sige, jamen, så, så må jeg gå ind og fylde noget mere, så vi sikrer os, at de alle tre får nogle kritiske spørgsmål. Ja. Og der er så også igen, så nogen kan jeg se på Twitter, der har fået en anden idé om, at jeg hader Blå Blok. Jeg har flere kritiske spørgsmål til dem. Men altså, sagen er jo bare, at når de stiller op i forholdet to til en, så bliver antallet af kritiske spørgsmål til Blå Blok, ikke til dem hver især, men til Blå Blok, jo nogenlunde samme forhold. Mm. Så, det, ja, det var lidt af tankerne bag. Ja,
0: jamen det, det giver god mening. Øh, hvad hedder det... Øh... Du siger det her med, at I gerne vil udvikle formatet, ikke? altså debatformatet, mm. så jeg tænker på sådan, hvor har I hentet jeres inspiration fra? Fordi det, som jeg tænkte på, da jeg så det, det var, det var sådan meget amerikansk i, ja. uh, i setupet, også i forhold til det der med, at, at du sad på et skrivebord, og de stod sådan lidt i hævet over dig. Og sådan. Var det sådan taget ud af en amerikansk præsidentvalgkamp. kamp? Ja. ja,
1: det var det. Hvad er det, du godt kan
0: lide ja. ved, ved, ved sådan den amerikanske måde at, at lave debat-tv på?
1: Nu, det er det ikke lige mig, der har valgt det. Jeg kan ikke tage æren for at, ligesom, at jeg har tænkt hele konceptet. Jeg vil præsentere for det, og så sagde jeg, at jeg kan lide det. Jeg sagde sammen med to sæfer, jeg kan lide det, sagde jeg, men vi får skred og det skal I bare være. Det skal vide. Det det. gør vi. Vi får med det samme, og vi ved, at der går to sekunder, og så ligger det på Twitter, hvad er det er for et gameshow. Mm. Øh, men, øh, jamen, altså, altså generelt, hvor man bare sige, afokanderne har øh, det egentlig godt kære om tv-mediet. Det synes jeg er ret fagligt er <laughs> <laughs> svært at bestride. Ja. Jamen, så, kan vi, så kunne vi godt lide sådan storheden i det. Ja. Og så valgte vi så øh, også lidt ud, at jeg sådan sad lidt som en eksaminator, netop fordi det ikke var en en-mod-en-debat. Ja. Men vi valgte at ligesom mere sige, okay, så er det, det mig, der var indover og sørge for, at den her ikke de tipper for meget til, til blå blok, fordi de trods alt står to. Men
0: Cecilie, kan danskere godt lide det her med sådan øh, storhed i, øh, i sådan tv-debatformat? Er vi ikke mere sådan nogle indlukkede skandinaviske protestanter, der vil have meget, meget Smalte bevægelser.
1: Jeg kan i hvert fald sige, at dem, der hænger ud på Twitter det meste af tiden, de kan ikke lide det. Nej. <laughs> <laughs> men der må jeg så sige, at der er vi også, det er også vores job at skubbe lidt til folk. Altså første gang til det to år landstatskeste duelt, mm. der var der fuldstændig lige så meget, der var. Folk, de var rasende. men det var for en amerikanisering, og det var ikke en præsidentvalgkamp, osv. Og, og så, så, så det er også noget med, at grænserne flytter sig lidt, ikke? Og jeg, mm, jeg har fuld respekt for, at folk bliver lidt for skrækkede, når man forandrer øh, tingene. Men, ja. men øh, jeg har også bare at sige, jeg sidder godt nok også med nogle øh, tv-reaktionære typer, øh, som, som er virkelig hurtigt på at trække tingene ikke, øh, som de plejer.
0: Synes du, at det klassiske debatformat på tv det er sådan, at for kedeligt, og der skal ligesom drøses noget tobang øh, ud over?
1: Hvad er det klassiske debatformat? Altså er det Erling Bundgaard, der sidder i et uh, sort tv studie for 1965? Ja, med præcis. Var og Poul Hartling i uh, to uh, lænestole? Ja, lige præcis. Fordi, uh, fordi ja, det synes jeg er forkertet. Ja. Og der synes jeg også, at vi teknologisk har nogle muligheder i dag. Der vil jeg, jeg virkelig prøve det til at se bizarren ud, hvis ikke vi havde flyttet den derfra.
0: Hvad hedder det? Øh, I forhold til din, øh, din egne... Hvilke øh, overvejelser i forhold til det værtskab, du skulle have? Fordi der er jo nogen, der har øh, rostet har meget for der skal igennem og afkræve svar, og så er der andre, der mener, at du sådan hastede igennem øh, runderne. Hvilke overvejelser mm. havde du gjort om, hvor meget du selv ville fylde? Altså jeg ved godt, du sagde, at det ligesom skulle vejes op, sådan, så det blev ikke to mod en, men sådan, i forhold til det der med sådan at være en neutral vært, der holder, øh, holder toget på, på skinnerne. Hvilke overvejelser havde du så gjort der? der?
1: Jamen, øh, det var meget noget med, at det, fordi, uh, vi lærte jo meget af at se DR's debat. Det er slet ikke, fordi jeg synes, at, at det var dårligt, det, det jeg lavede. Men det var de første, der prøvede at lave det, de så kaldte altså det, der var tre med. Og det lærte jeg meget af at se, fordi jeg synes, at det blev meget, at de ligesom stillede sig op og hele tiden fremhævede deres egne enigheder og kampeudløs på Mette Frederiksen. Og, og det fremstod ikke... Ikke fuldstændig øh, færre hele tiden, synes jeg. Altså, og der var det så, at vi blev enige om, at hvis jeg træder ind og ekseminerer dem alle tre, så kan vi få lidt mere øh, ligeværdighed ind i det.
0: I, øh, på Twitter, øh, der var der nogen, som øh, var sådan ja, som du siger, sådan meget øh, fortørnet, ikke? Mm. Jeg kan jo lige prøve at læse noget op her. Det her det er Berlingske mm. chefredaktør Tom Jensen. Han siger, det er det frygteligste tv-format, jeg kan mindes at have set til en partilederdebat. Ingen vinder ved det pop, hvor intet i vores samfund må sættes til reelt debat. Der hældes cement i enhver vision. Ingen for plads. Mm. Øh, synes ja. du, at han har en pointe i, at der ligesom er så meget, øh, hvad hedder det, gameshow og X-factor i den, at det sådan tog fokus væk fra, fra indholdet?
1: Nej, prøv, altså, jeg kan godt lide, som Jensen, jeg synes også, at han er en intelligent fyr og så videre, Man kan vi ikke godt blive enige om, at han, han er en mand, der virkelig virkelig også så sammen om god den gamle, var. Altså, øh, øh, ja, altså, nej, altså, prøv, prøv i løbet af sådan en debat, jeg, jeg træffer virkelig, virkelig mange beslutninger på rigtig kort tid, øh, sådan aften, og det er helt sikkert, det er, at jeg har truffet nogle beslutninger undervejs, der kan stille spørgsmålstegn ved, altså, det er jeg ikke i tvivl om, jeg er ikke engang sikker på, at jeg kan holde ud og gå ind og se dem, så det. selv af samme årsag. Men jeg synes faktisk, at det var en debat, der var fyldt med substans. Altså, det element, øh, hvor de skriver noget ned, mm. fyldte i halvanden times debat, hvor de skrev noget ned, og indtil vi ligesom dragte det videre ind og tale politik, jeg brugte det til at tale politik, så fyldte det måske fire minutter sammenlagt ud af halvanden times debat. Mm. Resten af tiden talte politik. Så han altså, forstår det faktisk. Altså, jeg forstår ikke helt, altså, hvad det er, han synes, vi har hældt cementen hen. Altså, hvad det er for en, en, en debat, der ikke fik lov til Nej. at ud folk. Så, så du den selv?
0: Ja, så noget af det. Jeg sødt. Okay. Nej,
1: men, men, men synes du ikke at vi tager synes du ikke, at tale tungt? Synes ikke der var
0: politik? Jeg synes der var øh, masser af politik, men jeg synes også der var mange af kandidaterne som går. Altså de det var meget tydeligt, at de godt vidste, at de var på tv, og de udnyttede ligesom, chancen og formatet til også, ligesom, at kæbre det. Nu det her. tænker jeg på Søren Pape, da han ville sige undskyld til Grønland. Jo. Men hvad sagde kandidaterne egentlig til men, dig men, bagefter?
1: Altså, de fortæller uanset hvad. Sådan er det altid. Det er jo det, det, det hele handler om for dem, det er at gribe chancen at det, for det live-tv og lave et moment. Altså, altså, uanset om de tænker bare stillet 10 kameraer op, der samlede fra forskellige vinkler, men, ud, det... og, og, og ikke engang havde en vært, så ville de gøre det.
0: Men her til sidst, Cecilie, hvad sagde værterne til dig bagefter da Antidaterne til dig, bagefter sagde de sådan, alt oh, kæft, det var et fedt format, eller nævnte de det? Æ,
1: de sagde, tusind tak. Jeg, jeg, jeg snart tak så meget med, at de skulle straks videre ud og interviewes. Men, men jeg, jeg tror mig, at jeg har aldrig været i tvivl om, om de ligesom var glade for debatten eller ej. Især for eksempel Lars Lykke der var meget tvivl, hvis han synes, at han havde været en idiot. Og de virkede umiddelbart uh, rigtig glade for det. Altså, der var ikke nogen af dem, der, der brokkede sig over uh, formatet eller noget som helst.
0: Ja, det er godt.
1: Men det synes det kom meget godt ud af det, alle tre. Altså, ja. Det er jo det, der om for handler
0: Præcis. Cecilie Bæk, vært på TV2. Tusind tak, fordi vi lige måtte øh, vende formatet fra gårdsdagens stormmøde med dig.
1: Det var altså lidt. Fortsæt med at gå med dig. I lige meget.
0: Vi bliver ved øh, debatten stormødet på TV2, som udspillede sig i går aftes. Fordi øh, vært Cecilie Bæk, som vi lige hørte her, hun øh, afsluttede debatten med det her spørgsmål til de tre statsministerkandidater.
1: Tag jeres penne og så forestil jer, at valgnatten den 1. november er overstået. Stemmerne er talt op. Resultatet er klart. Du er Danmarks næste statsminister. Du sætter dig ud din bil og kører hjem. <laughs> Hvad for et musiknummer sætter du på indlægget? <laughs> I har 30 sekunder til at svare.
3: Okay.
0: Ja. Og det satte jo altså virkelig de tre statsministerkandidater på noget af en prøve. Og øh, den første, vi lige skal høre fra her, det er øh, Jakob Ellemann Jensen, som øh, valgte den her sang. Ja, det her det er jo Wonderful World med Louis Armstrong. Og øh, det var jo ikke helt tilfældigt, at Ellemann lige valgte det nummer.
1: Den tror jeg, min far gerne ville høre. Og valgdagen, det er hans fødselsdag.
0: Ja, valdagen er hans fødselsdag, og What a Wonderful World, det er jo også øh, Jakob Ellemann Jensens fars yndlingsnummer. Nå, Søren Pape, han gik sådan lidt mere værtshusagtigt til værks. Mr. Swing King med Gnex var det, som Søren P. Poulsen ville høre, når han er blevet statsminister. Og lad os lige høre, hvad hans begrundelse var. Det vil jeg, fordi det er bare sådan en glad musik. Og så fordi, man synger jo Karusel, Kongen, Mr. Swing King. Og jeg tror, at de forhandlinger, der skal være efter et valg, det gør nok, at vi bliver lidt rundtosset <laughs> alle sammen. Og så er der jo ikke, øh, så skulle måske, så så skal jeg se en film, så vil jeg sætte 90-års fødselsdagen på. Fordi den 1. november, der fylder min far 90 på valgdagen. Og igen en fars fødselsdag, der lige blev nævnt her. Nå, nu er alle øjnene på øh, det nuværende statsminister, Mette Frederiksen. Hvad vil hun høre? Yeah, so- Endnu et øh, Aarhus-band kom øh, på banen her. Så altså internationale Louis Armstrong, og så to Aarhus-bands. Og lad os da lige høre, hvorfor at, øh, Mette Frederiksen vil høre TV2's De Første Kærester på Månen.
1: Mette Frederiksen, du har skrevet De, de Første Kærester på Månen, men ja. du synger så, når de andre synger på Månen i Danmark Præcis. på turen
4: hjem her. Hvorfor ja, fordi, det? er fordi, at øh, jeg håber jo øh, jeg håber på, at når valgkampen er overstået, og de politiske forskelle har været tegnet op, så går vi i gang med at samarbejde for Danmarks skyld. Og derfor tænker jeg, så skal vi have sådan en god TV2-sang, øhm, som illustrerer noget samarbejde. Så tænker jeg, at hvis jeg skal jo på morgenen, så vi står og sige, ja, det er jo helt på morgenen med den der brede regering. Præcis. Så det er så i Danmark i stedet for, ikke?
0: <laughs> Høhø. Nå, men hvad siger de her musikvalg om statsministerkandidaternes personligheder? Det skal du hjælpe mig med at svare på. Peter Wust, professor, hjerneforsker, musiker og leder af Center for Music in the Brain. Velkommen til. Tak for det. Overordnet, hvad siger de her tre venner-sange om statsministerkandidaterne? Er der sådan ligesom et fællestræk for øh, sangvalgene?
2: Ja, altså, der, der er jo det sjov ved det, at det er jo den musik, vi typisk peger på, og det som, som det, vi sådan bedst kan lide, det er noget, der, 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 der stammer fra vores ungdomsår. Altså 15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 år, omkring noget, Vi har hørt mm. på de her tidspunkter. Og det passer nok rigtig godt på i hvert fald de to af dem, altså Knaks og, og DB2, Sang der. Men yeah. det sjovt er, når man laver de her undersøgelser, fordi det man har lavet meget ofte, og det, det viser næsten altid det samme. Så ser man, du, så ser man sådan i, i data, så sådan et bump fra, da de var unge. Men så ser man et bump 30 år før, hvor forældrene var unge. Fordi det på en eller anden måde også kommer ind i vores, øh, i vores system. Øh, hvad, hvad forældrene godt kunne lide. Og det passer jo så rigtig godt øh, på Jarop Ellemans øh, nummer der. Yeah. Øh, Så så det det er en meget, meget typisk ting, vi ser her. Og man kan jo sige, at at musik er jo ligesom sådan et et slags emblem, vi sætter på vores jakke, der viser noget om, hvem vi er. Hvis vi godt kan lide en bestemt type, type musik, altså i det her tilfælde, der har vi jo alle sammen valgt noget ret folkeligt. Ja. Øh, og det er klart, det er de jo gode for, fordi de skal jo appellere til relativt brede, hvis de skal være statsminister, så skal de jo have virkelig mange med. Så derfor er det jo, det er jo valg, som, som, som rammer rigtig, rigtig bredt.
0: Ja, det nytter ikke noget, at man vælger sådan noget avant jazz, ingen kan høre.
2: Jeg vil jo ønske, det var sådan, men det er <laughs> Sådan er det ikke.
0: Øh, det, den her sådan, sammenhæng, der er mellem musiksmag og, og personlighed, hvilke tre faktorer er med til sådan, at påvirke vores musiksmag?
2: Jamen, altså, øh, vores musiksmag bliver jo på det første påvirket af, hvem vi gerne vil være. Det er sådan en slags sociologisk øh, øh, forklaring, kan man sige. Mm. Men det bliver også påvirket af, hvor meget vi har lyttet til noget. Altså, jo flere gange vi har hørt noget, jo bedre kan vi typisk lide det. Og det er jo simpelthen øh, det, det, det er, det er noget, vi kalder the mirror exposure effect. Vi har lavet nogle, nogle ret sjoge forsøg med det, hvor man simpelthen kan se, at uanset hvad det er for nogle numre, så hvis man hører dem flere gange, så kan man simpelthen bedre lide. Så, så, så det er en anden ting og, og, og en meget vigtig ting det er også kompleksiteten altså de fleste mennesker kan godt lide noget der ikke er alt for simpelt men heller ikke alt for komplekst ja, okay. der ligger sådan et sweet spot imellem de her to ting og, og alle de her tre numre rammer faktisk øh, øh, på, på sin vis
0: øh, ja, det er jo meget øh, med
2: sjovt det her. Men, men så synes jeg også der er en sjov forskel øh, på de tre valg her fordi der er jo det at øh, øh, altså Tade, han har valgt et virkelig fest et virkeligt festnummer, Mr. Yeah. Swing kan. Jeg tror faktisk, det er det, der bare ikke vil gøre at slutte deres altså, virkelig, det, er, det er virkelig party. Yeah. Øh, men Frederiksen har valgt noget, der har en sådan lidt mere romantisk tekst, kan man sige, men stadigvæk er jo ikke helt at Det er noget, man godt kan feste til. Øh, men, men hvor du har mere af det der, det, jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror, det er de fleste, der hører det første gang. Jeg huske, da jeg hørte det første gang, hvor man tænker, at nå, jeg tænker lidt tilbage på nogle af de der første kærester, man har haft, Og Sjovt, øh, men altså, og så hun selvfølgelig øh, holdt i historie her. Men det er ret interessant, at at hedder det, øh, Jacob Ellemann, han vælger så langsomt nummer. Ja. Fordi det vil jo ikke typisk være noget, som man vil fejre Men til gengæld, synes jeg måske, det er sådan rent øh, musikæsk og teksten er utroligt velvalgt, fordi det er jo slags krisevalg, vi er inde i her. Ikke? No. Og øh, og lige præcis den her sang, altså hvis man husker den, øh, originalen der med Louis Armstrong, så starter han jo med at sige, at det er en virkelig, virkelig hård verden, vi lever i. Der er rigtig mange, der synes, at de unge har det skidt og så videre. Og så siger han, at men måske er det ikke så meget verden, det gør med, men det vi gør ved den. Mm. Så fordi verden i virkeligheden er what a wonderful world. Og så kan man jo sige, at det, som det gælder om for de her valg, det er for for de her kandidater og de vælgerne om, at de kan få den her verden til at blive blive så god, som den nu rent faktisk er. Så 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 selvom det måske ikke er sådan et festnummer, som man ville spille lige, når man havde vundet, så er, der alligevel, så er det et godt signal, der ligger i den her.
0: Jeg kunne godt tænke mig, sådan, at vi prøvede, uden at du skal være smagstoffer, så kunne jeg godt tænke mig, at vi ligesom prøvede at, at snakke lidt om, hvad de her sange siger om statsministerkandidaternes musiksmag ud fra dem som personer, og hvordan det passer til de partier, som de repræsenterer. Hvis vi prøver at starte med de konservative, altså der havde jeg jo nok forestillet mig noget lidt mere finkulturelt, men altså, Søren Pape, han er jo også fra Viborg, øh, og vil jo gerne appellere sig så, så bredt som overhovedet muligt. men altså,
2: man kan jo sige, at det fin kulturelle ville jo være, at det naturligt en eller anden et eller andet klassisk stykke måske, som er lidt at ende af det, med Mozart eller eller slags. Men så vil man jo kun tale til sin base i forvejen, altså som man i forvejen har. Mm. Så det, at han, han øh, vælger et, et, øh, et virkelig et festaktigt det er måske en meget god måde, hvis man skal have fat i, i hvad det, i øh, nogle folk, der tænker, wow, det er da lige en lidt funky valg, det der. Ikke? Så, så på den måde synes jeg måske, det øh, det, det, det er måske ikke så dumt valg på den måde.
0: Men i forhold til Jakob Ellemann Jensen, som jo, som jo har valgt uh, What a Wonderful World, det er jo uh, Uffe elements yndlingsnummer. Så er der noget farligt i det der med sådan at vælge sin fars yndlingsnummer i forhold til at han uh, ligesom skal være en statsministerkandidat i sin egen ret?
2: Så nu vil jeg jo sige, at jeg stemmer jo på ingen, ingen af de tre partier, så, så jeg er sådan set ikke vejert i, øh, i den her sammenhæng, men men det er jo et af, altså et af Jacob Ellemanns claims to fame, at han er søn af U.S. Ellemann, som jo selvfølgelig for, for så vidt var meget forkæbret i sin tid og kom med mange udtalelser, han fik næse på osv., men som jo alligevel er blevet sådan en af de der eminenser, som er øh, de der tidligere, som vi alligevel har fået en generation for. Senere, senere hen, og han havde jo den der humor, som, mm. rigt, som rigtig mange mennesker husker ham på. og så selv i den her situation øh, med Putin og så videre, så husker man jo også hans mange i det baltiske. Jeg synes, der ligger en masse øh, under neden øh, i, i, i det her valg, og som, øh, som, som jeg egentlig synes er ret fint, og der er jo den ting med musik det er, at det jo typisk er noget, som vi har positive fornemmelser overfor, og, og det er jo en meget subtil måde at signalere noget på, som, som er mindre, hvis man bare havde, havde sagt det, som jeg siger nu med mm. ord, så bliver det jo sådan mere som, når ja, så tænker man, at der er et, et gudseligt overlæg, men, men med musik kan man, øh, kan man meget lettere se ind under hjel, øh, kølerhjelmen, ligesom her, og så kan man få noget subtil, som man ikke lægger mærke til, at er der.
0: I forhold til Socialdemokratiet og Mette Frederiksen, som jo vælger øh, de første kærester på månen af TV2, der tænker jeg, at det var jo sådan lidt risky, fordi det var jo også noget, som er blevet, det er jo et nummer, som er blevet betegnet som at være en, en landeplage, fordi den bare blev spillet igen og igen og igen. Er der noget farligt i at vælge en landeplage, som alle kan huske kørte i radioen nonstop den sommer i, i 0'erne eller start 10'erne, hvor den kom frem?
2: Altså, det kan, man kan selvfølgelig godt sige, at en landeplage jo altid ender med at være en plage. Men det gengæld er det også det største hit af de tre, som hvis man skulle se den brede forhold, tror jeg, det er en gæt. Det ja. er det, jo det, det, virkelig en stort hit. Og så er der jo den ting, at øh, landeplager har jo typisk noget, som simpelthen gør, at man husker dem. Mm. Så måske om tre dage skal det være, at man husker dem øh, altså med det første øh, sangevalg bedre end de andre. Så, så øh, hvad hedder det, det er både og, vil jeg sige, og når man tænker på, at Socialdemokratiet jo er det største parti, så er det jo også virkelig vigtigt. Øh, altså, hun skal jo, de skal jo nå at tænke hurtigt. Det lyder ikke som om det er noget, de har tænkt over på forhånd. Okay. Så er det jo virkelig vigtigt, at hun virkelig rammer bredt, øh, og det tror jeg også har været en.
0: Ja, og det leder mig så hen til mit næste spørgsmål. Altså, tror du, at de her musikvalg, de kommer fra hjertet, når de tre kandidater vælger netop de her numre? Altså, er det svært at, øh, at fake, hvis det ikke kommer lige fra hjertet?
2: Altså, jeg, jeg synes faktisk, da jeg hørte det her, så synes jeg faktisk, det lød meget som om, om det kom, det kom øh, relativt meget fra, fra, fra hjertet af den. Og der er den ting med musik, det er det er godt nok farligt og øh, det går nok farligt og fik det. Fordi så kan man jo hurtigt få op til øh, spørgsmålet, hvad kan du så bedst lide af TV2, for eksempel, hvis man nu sagt startet en <laughs> tid, som på TV2, ikke? Og hvis man så ikke kan nævne nogle numre, det var at der er vist en politiker for ikke så lang tid. Ja, ved du været, jeg,
0: jeg har faktisk lige taget det klip med, hvis du vil prøve at høre, hvordan at det lyder, når ja, ja. man ikke kan huske Bamses sange. er det er meget farligt. Ja, farlig. Prøv at høre
2: her. Jeg kan sidde her og recitere stort set alle sange fra Bamses venner for dig. Fordi det har jeg vokset op med. Og det synes jeg stadig. Da jeg kørte herud, der hørte jeg bamsesvinder. Der er ingen som dig, osv. Altså, jeg synes, det er forrygende. Nej, men, men er...
4: du hører mere opera, end du hører bamsesvinder.
2: Nej, i bilen er det nok 50-50.
4: Mener du det? Hører du lige så meget bamsesvinder, som du hører opera? Prøv at godt. Hvad er din yndlingssang for bamsesvinder?
2: Det er, det er den... Åh, øh... oh, det er svært. Det er den sang om... Hvor han ligger ved stranden og siger, at der er fuldstændig ro, og øh, der er ikke noget, som man ligge her og bare kunne få en bajer, mens ungerne leger osv. Hvad
3: hedder den så?
2: Hvad hedder den? Øhm... Ja, nu, nu bliver det næsten
0: for pinligt. Jeg tror lige, jeg bliver nødt til at skrue ned. Men det her, det var altså sådan, det lød, at Morten Messersmith, DF's øh, formand, han var med i uh, nyhedspodcasten Genstart på Danmarks Radio. Hvorfor er det det svært at, hvad skal man sige, fake sin musiksmag, så at sige?
2: Altså, jeg ved heller ikke, om han fik den her. den kan simpelthen også bare have fået en, øh, en absence, som det hedder. Altså, han kan pludselig have glemt ja. det, Jeg tror, det var en lille båd der gynner, eller hvad han ville har sagt med <laughs> den stil der. Ikke? Men, med, med, men altså, i forhold til musiksmag, der er det meget svært at fake. Fordi det er jo noget, som for de fleste mennesker betyder enormt meget følelsesmæssigt. Ja. Altså... Øh, nu kan jeg jo kun tale for mig selv, men jeg ved jo, at de numre, som er altså de største numre for mig, de dem de, altså de betyder så meget for mig, at hvis man hvis man, hvis man ikke kan udtrykke det, øh, når man bliver spurgt om det, så, så, så er det ikke rigtigt, så er det ikke godt, altså, det er det simpelthen. Ikke.
0: Men altså, kandidaterne, de klarede det jo egentlig ret fint i går. Øh, Jeg synes, det, klarer, det er taget i taget Peter Wust, professor, hjerneforsker, musiker og leder af Center for Music in the Brain. Tusind tak for din analyse af statsministerkandidaternes vindersange. Og så må vi jo se, hvem af de tre, der får lov til at spille den den 1. november. <laughs> vi bliver i valgkampstemaet. Stavning eller kaos? Medvind på cykelstien, og Holger og konen siger nej til unionen. Et godt politisk slogan, det kan altså sætte sig fast i hovedet langt ude i fremtiden. Og nu hvor der er valgkamp igen, så betyder det jo selvfølgelig, at partierne byder på nye politiske slogans. Og dem skal vi se nærmere på nu. Og det vi skal se nærmere på, det er, hvad vil partierne kommunikere i den her valgkamp igennem slogans? Hvilke slogans er de mest mundrette, kloge og eller kreative, og kommer nogle af dem til at gå over i historien ligesom stavning eller kaos. Og derfor så har vi samlet partiernes nuværende slogans, som du skal hjælpe os med at blive klogere på. Astrid Hav, du er kommunikationsekspert og strategisk rådgiver. Velkommen til. Mange tak. Inden vi dykker ned i de her partislogans, ikke, så skal jeg lige høre dig, hvilke ingredienser skal der til, før man har et rigtig godt politisk slogan?
4: Ja, det skal være ekstremt catchy, så det skal være ja. noget, det må gerne. Måske ikke ligefrem at rime, men være noget, der sådan ligesom, man hører det én gang, og så kan du gentage det. Du skal ikke være i tvivl om, når var det sådan her eller sådan her. Mm. Det vil typisk være meget kort. Så vil det også gerne være enten humoristisk eller spesfindligt, og typisk så siger det meget mere end de ord, som der, bare, altså, som der er i det. Der er simpelthen noget kontekst og nogle associationer, du får. Du skulle måske øh, gerne kunne skabe nogle billeder som du så enten er enig i eller uenig i. Så det skal faktisk kunne ret meget på ganske få ord.
0: Er det for stavning eller kaos, altså genialt?
4: Det er ret genialt, og jeg står også lige og tænker på, jeg synes ikke, der er nogen af dem, vi har ved det her valg, som jeg tror kommer til at nå op på de højder.
0: Okay, Jamen, øh, lad, os, øh, lad os starte med dem. Vi kan jo starte med dem, som øh, har fundet på stavning eller kaos, nemlig Socialdemokratiet. Øh, de har øh, på deres hjemmeside øh, et par slogans. De har pas på fremtiden, og så har de... Trygt igennem usikre tider. Hvad vil Socialdemokratiet gerne fortælle med de her slogans?
4: Det var bare interessant også, at der er to, og det ligesom ikke har været muligt for os hele at afgøre, hvad et af dem, der, der vejer mest. Og der kan man selvfølgelig ja. sige, det er nok også et spørgsmål, hvad er det så, der bliver husket i eftertiden. Det, jeg synes, der er interessant, det er, at de jo begge to er lidt, lidt med meget defensiv. Så det er jo ikke sådan noget med håb og visioner. Det er faktisk, du ved, hvad du har, du ved ikke, hvad du får. Øh, så stem på Mette Frederiksen igen. Et og for, sikkert valg i en usikker tid. Præcis, ja. og, og på den måde går der jo faktisk en, en lille linje måske, fra, fra stavning eller kaos, og så til det her trygt igennem usikre tider, for det var jo faktisk det, som, som der lå i det her stavning eller kaos øh, tilbage fra 1935, hvor man også kan sige, at det virkelig var urolige tider. Ja. Så so, Socialdemokratiet de skal jo øh, ligesom leve op til at sige, at der er ikke nogen grund til at fyre Mette Frederiksen og hyre de andre, vi, øh, vi skal beholde hende. Og der er det en fordel for dem at spille på den her utryghed og usikkerhed. Ja. For der ved man både fra Danmark og også amerikansk politik, som jeg følger meget med i, at hvis der er usikkerhed, så vil man helst have det, man har med mindre vedkommende selvfølgelig, jeg har fejlet fuldstændig, men man er meget utryg ved så at vælge en ny statsleder, fordi man ved ikke rigtigt hvad det er, man så får. Så utryghed og, og krisestemning, det er faktisk noget, som kan komme den siddende øh, statsminister til gode.
0: Synes du, det fungerer lige så godt som Stavning eller Kaos?
4: På ingen måde. Der, altså, jeg synes, Stavning eller Kaos har jo også noget lidt humoristisk over sig, selvom det er meget alvorligt. Ja, for æh, Kaos
0: sådan, bogstavene går i stykker på plakaten nærmest. Præcis, ja.
4: ikke? Og, og det er det her store billede også af Stavning med, med Hans Skæg og så videre. Øhm, og, og det også er også meget sådan, bombastisk i det, fordi kaos er lidt voldsomt, ikke? og der er det jo nogle lidt mere forsigtige slogans at Pas på fremtiden. Øh, altså, hvad er det ikke? Det, det lover heller ikke for meget. Øh, kan på den måde er det måske meget, godt. Ja, men det er også, der er ikke nogen af os, der kan huske det, når vi går ud af studiet her i dag. Nej,
0: jeg har allerede måttet kigge på det to gange.
4: Det <laughs> ja, er det samme her, så også, hvad var det nu lige, ikke? Øhm, så, men, men igen, hun har heller ikke brug for at, og, øhm, at røre for meget øh, i vandene. Altså, fordi der er jo også det her med, at du, det er svært at vinde valg, eller hvad hedder det? Jo, det er svært at vinde valg, men du kan godt tabe et valg. Så, mm. så meget valgkamp handler faktisk også lidt ligesom sådan skakspil, altså hvor man spiller sådan lidt defensivt, og så når modstanderen laver en fejl, så kan du lave skak med det, ikke? Og det er lidt det samme. Altså, det kan være en fordel for, for socialdemokratiet øh, at være lidt defensiv øh, mm. i den her valgkamp.
0: Jeg synes, vi skal have til den nye plie, pige i klassen. Danmarksdemokraterne øh, de har et slukken, der hedder En god fremtid. Den står på deres hjemmeside gemt lidt væk. Øh, men det er det, der ligesom står inde på deres øh, partiprogram. Mm. Øh, og så da Inger Støjberg skulle stifte partiet, så turnerede hun ofte rundt med ordet snusfornuft. Mm. Altså, at der skulle... Øh, Almindelig snus fornuft ind i politik, fordi det har haft trange kår. Hvad, hvad ligger der i sådan et ord snus fornuft? <laughs> ja,
4: jeg vil sige, at jeg her i dag faktisk er vinde vi at slå det op af flere omgange, <laughs> for jeg sådan, hvad er det egentlig, hun mener med det? Øh, men, men det, der i hvert fald slår mig med det ord, det er et ord, Så det er ikke noget, man hører sådan unge mennesker øh, gå rundt og bruge og kaste, kaste omkring med. Så jeg tror ikke engang, at jeg sådan, selv for alle, hvor vi bruger det, det er også sådan et lidt... Det er et folkeligt ord. Det er ikke et elitært ord. Det er Nej. ikke sådan noget, man hører på, øh, altså på embedsmandsgangene osv. Så, så, så på den måde så, så indikerer det det her sådan lidt, lidt folkeligt. Det er måske en lille smule sådan gammeldags, øh, fordi hun ikke nødvendigvis appellerer til de yngre vælger. Øh, og så er det jo så også øh, med det her ord snus for så ophører hun ligesom sin politik, eller man kunne fristes til at sige mangel på samme, til sådan logik om det vi mener, det er bare det, der er fornuftigt. Det er ja. det, der er logisk. Og, og så siger hun faktisk ikke noget om politik i det der. Det, det siger intet om, hvad der er politisk. Men det er jo det, der er interessant, fordi der så har de her øh, associationer til, jamen, vi ved godt, hvad det er, Ingeborg Støjberg står for. Vi ved godt, hvad det er, hun mener. Øh, og det er i Danmark med en meget, meget stram udlændingspolitik, Det er det, der er snusfornuft. Så der ligger meget mere i det end bare sådan, øh, kan man sige, den etymologiske betydning af ordet snusfornuft. Og så kan vi også sige, det er meget jysk snusfornuft. Ja, men <laughs> det ved det, jeg det, ikke om det er helt det. tilfældigt. Nej, det, det kan godt være, det det, just, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg, altså, det er et ord, man godt kender, som jo ja, sådan betyder sådan lidt velovervejet. Ikke? Men også, der var også en ø, synonym, som var dumsmart, faldt jeg over. Ikke? Så det ja. kan man jo så diskutere, hvad man vil ligge i det.
0: I forhold til det her med en god fremtid, og det lyder jo faktisk meget ret, i stedet for, at vi skal passe på fremtiden, fordi så er der noget, der kan gå i stykker. Der er noget, der er ildevarsnede ude mm. i fremtiden. Ikke? Hvad ønsker hun at kommunikere med en god fremtid?
4: Ja, igen, hvis du tager det bare sådan helt øh, i ordernes betydning, så siger det jo ikke særlig meget, for jeg tror ikke, der er nogen af de andre partier, der vil være uenige øh, om det. Øh, og uden samling i øvrigt, det er meget vigtigt for dem at jeg kommer til at le- tænke lidt på den der, altså øh, Donald Trump make America great again. <laughs> og, 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 det, og det er måske, fordi jeg, jeg simpelthen lige kom hjem fra USA i går, så, så det, det er sådan det, jeg har i hjernen. Men det der med at sige, der er en lovning om en fremtid, der jo kan blive bedre end det, vi har nu, underforstået, at det er noget andet. Så en god fremtid, det er bedre end status quo. Det er er i hvert fald det, jeg læser ind i det.
0: Jeg synes, vi skal gå videre fra snus fornuft, og så over til den fornuftige stemme, nemlig moderaternes slogan. Altså, de har jo moderaterne den fornuftige stemme. Er det et vellykket slogan, Astrid?
4: Ja, jeg synes faktisk, det er helt okay, og så har de så også det her sammen om forandring. Begge to står sådan lidt ind på deres øh, hjemmeside. Altså Moderaten ligger jo så som et, et midterparti og har lagt sig så nærmest oven på øh, radikale venstre. Ja, fordi øh, de har sammen om en ny start. Ja, og igen, når jeg går ud af det her studie, så skal du simpelthen ikke kysse mig, hvem der havde været, fordi det lyder øh, næsten helt ens, altså sammen om ny start og sammen om forandring. Ja, det, det tror jeg, at de fleste vil sige, at det er nærmest det samme. Hvis vi er et Jeopardy, så tror jeg, at man vil få de der 500 point i valgsslogan, fordi det, det er ret tæt på det samme. Og det er, jo, det er jo meget bevidst, fordi Moderaterne jo netop skal vise, at de er stemme, der både kan øh, øh, navigere til højre mm. og til venstre. Så derfor har Lars Lykke heller ikke brug for øh, et slogan, der sådan, har de helt store anbevægelser snart tværtimod skal vise, at det her det er den fornuftige stemme. Og så tænker jeg også, at det er vigtigt, når man er et nyt parti, at man viser, at man er sådan fornuftig, hvor vi har set nogle tidligere partier, ikke nævning ingen glem, men som måske har skaret rigtig meget ud. Ja. Øh, og, og det er så også gået galt, og så jeg tror, det er meget vigtigt for, for Lars lykke at understrege, at det er ikke et eller andet cirkus, han er gang i. Det er et, et reelt Politisk parti øh, med reel politik på hylderne, øh, og det har lagt sig lige på midten.
0: Men er det et problem for ham, at det ligger så meget op i de radikales?
4: Øh, som hvis man, altså nu skal man spå med at tolke ud fra så osv., men det ser ud som om det er et større problem for de radikale, fordi forskellen er, at han stadig er et nyt parti. Mm. Og der er noget i, øh, har været i hvert fald i, i de sidste nu siger 10 år eller sådan noget i dansk politik, har der været en tendens til, at folk kan godt lide nye partier. Altså, vi har jo set mange nye partier klare sig relativt godt, øh, og, og så har vi også set nogle, der klarer sig dårligt. Dem har vi så allerede også glemt igen, ikke? Men, men folk kan generelt godt lide noget nyt. Øh, og og der er vi som vælger sådan lidt, synes jeg jo, bare en lille smule naiv nogle gange, at vi tænker... Når, når det er et nyt parti, jamen så kommer de også med noget nyt, så kan de lave politik på en ny måde. Og det kan de også nogle gange, men man kan sige, at Lars Løkker, og nogle af de andre er jo, er jo nogle meget velkendte politikere, gavede politikere. Øhm, så, så, så det er det en men, men modsat de radikale, som jo er en meget gammel parti, så har Moderaterne stadig den her fordel af, at vi er de nye. Så når vi, vi siger, at vi vil være sammen om forandring, så lyder det måske mere troværdigt, end Radikale siger sammen om en, en ny start, for de har været der rigtig længe.
0: Hvor vigtigt er et godt slogan for at hive stemmer hjem?
4: Jeg tror ikke på den måde, at de giver stemmer sådan direkte, men jeg synes, det er vigtigt, og det er også derfor, at jeg undrer mig. Ja, det ved jeg ikke. Jeg synes godt, at partierne kunne have gjort en lille smule mere ud af deres øh, slogan. Så glæder jeg mig til, at vi skal snakke om, om fri grønne her lige om lidt, måske. Ja. Men, men det er, de er lidt uklart, den her valgkamp, øh, hvor meget de bruger de her slogans. Øh, og vi har begge to sidde og kigget på nogle hjemmesider og også tidligere diskuteret, hvad, hvad var egentlig deres mm. slogan. Så det er ikke det, de har bundet deres kampagne op på. Fordelen ved ikke at have sådan et slogan, man binder sin kampagne op på, det er jo, at man er mere... Øhm, fri og mere agil i valgkampen til sådan at skifte emne fra det ene til det andet. Øhm, og, og det er for eksempel med, med konservativ, øh, som har øh, blandet har de har også to, men det ene er en sikker borgerlig stemme. Ja. Og der faldt jeg over et billede med, øh, med, med Søren Pape, der står foran sådan en stor kampagnebus, som er så folieret med en sikker borgerlig stemme. Og det virker lidt ærgerligt lige nu, hvor der har været så meget palaver, palaver omkring øh, Søren Pape, hvor man tænker, at han er måske ikke en sikker stemme. Der havde det været rar for dem, hvis de måske havde enten kunne skiftet have haft noget, som egentlig også havde mere sådan politisk indhold, fordi så vil man ikke koble det her slogan direkte til personen. Så jeg vil sige, at der er fordel ulemper. Men, men fordelen ved at have et der er, at vælgerne generelt ikke bruger så meget tid på politik, som sådan nogen som dig og mig, og journalister mm. og, og politikere selv gør. Så det her med, kan du finde på et eller andet catchy, som folk de kan huske. Ja. Eller endnu bedre sådan noget, som netop går over i historien af stavning eller kaos, øh, eller ordsprog. Det er jo så ikke et men den her, der er ikke fejt noget i under Altså nogle af de her sådan, politiske vendinger. Øh, hvis man kan lave sådan noget, så står det ret stærkt, fordi så bliver en del af, af samtalen rundt omkring i Danmark.
0: Lad os prøve at se, om de frie grønne, de kan blive en del af, <laughs> af samtalen. De har jo sloganet Danmarks nye antiracistiske, solidariske og kompromilløse klimaparti.
4: Ja, det lyder som sådan en dansk diktatopgave i, 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 i 9. klasse, ikke? Hvor man skal kunne svare og skrive både antiracistisk og kompromilløs. Øh, med med stumt <laughs> <S. laughs> Og så er det så også med store bogstaver i hvert fald det, du har taget her fra deres ja, hjemmeside, ja, ja. som jo... Øh, jeg ser lidt under, altså, det er jo en sindssygt bombastisk øh, udmelding. Det er meget meget tungt sprog og meget altså, meget voldsomt, øh, og det er rigtig mange ord, som jeg vil sige, de har ikke været sådan, de har ikke gået meget på kompromis med, med ordene her. Øh, så, så det på den måde stikker det jo lidt ud i til de andre, fordi de vil rigtig meget med det. Udfordringen med det er jo selvfølgelig også, jamen, hvem kan huske det her? Og måske mangler det lige sådan en en knist af noget øh, af noget, altså hvad siger, noget humor, noget følelse. Det bliver ja. meget øh, konstrueret. Skal vi tage nogen med masser
0: af humor? Ja. Liberale Alliance. De har meget humor. De har jo et øh, slogan, der har, hedder Vi har kun tre mandater, men vi vil så gerne have, at du giver os lidt flere. Det er jo en reference til Fakta, og jeg tror ikke, der er så mange, der stemmer Liberale Alliance, der kører ind i Fakta. Men, <laughs> men altså, de har jo flere. De har også øh, en regel ind, to regler ud, og du kan godt. Drukner Liberale Alliance i øh, slogans? som både humoristiske og som er sådan yes we can-agtige.
4: Der er måske lidt mange, også på at de jo så kun har de her tre mandater til at gå rundt og, og lave de her slående. Jeg synes, den her, du kan godt fungere øh, godt på den her måde, den er, virkelig, øh, den er virkelig kort. De siger en hel masse om, hvad det er for en politik, de står for. Altså, den er jo sådan. Øh, anti-velfærdsstaten kommer og redder dig hver gang. Du skal kun selv, men også, at vi tror på dig osv., og, 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 og netop også, at du har muligheden for at klare dig godt. Altså sådan en helt grundlæggende liberal øh, tilgang ligger der jo i det her, du kan godt, så det er det sådan en strad over. Det, der også fungerer rigtig godt for liberal alliance ud over de her forskellige slogans, det er faktisk, at de er på mange forskellige platforme. Så de har været enormt synlige på sociale medier og TikTok, men de er også enormt st- st- hvad hedder, synlige i outdoor og det er altså noget af det, der også kan være rigtig vigtigt, især hvis man er synlig i mange forskellige steder. Jeg kan godt lide, at der er noget humor i den her. Vi har kun tre mandater, men vi vil så gerne have, at du giver os lidt flere. Altså, det er meget sjovt også, fordi det er sådan enormt selvironisk, og det er ja. også noget af det, de lykkes med. Og det er måske noget af det, så nogle af de andre partier de, de, de mangler lidt kan man sige, på humorfronten. Det, jeg så synes, der er meget interessant med altså det, som du siger, at deres vælgere handler nok ikke ind i fakta. Og fakta er jo også lige blevet lukket. Ja. Så jeg, ved ikke, det, jeg tror ikke, man skal lægge for meget i det. Det er sådan nok at overanalysere det. Men, men det er i hvert fald lige en overvejelse. Og så er der den sidste, som jeg også gerne lige vil kommentere. På, at du siger den her en regel ind, to regler ud, som de også bruger. Mm. Og, og det er sådan noget, der fungerer ret godt, fordi det er så simpelt. Og de fleste vil jo netop sige, at det lyder som snus fornuft. Det kan lyde som logik. Ja. når vi vil gerne have afbyråkratisering, og det gør vi jo ved at sige, for hver gang vi laver en ny regel, så skal der to ud. Problemet er bare, at det ikke altid helt i praksis, fordi er det en stor regel, du, du indfører og fjerner nu så to bitte små regler. Altså, så, så på den måde er det sådan, det fungerer rigtig godt godt sprogligt, men det er ikke nødvendigvis, hvis man sådan gik ind og lavede en analyse af det kan den logik ikke nødvendigvis føres igennem øh, øh, bagefter politisk, men, men det fungerer rigtig godt. Det har lidt af det samme catch over som, som, som øh, Anders F. Rasmussens skattestop, mm. som alle også forstod, men som så også undervejs, så var der alle mulige regler for, hvornår det var et skattestop og ikke var et skattestop osv. Men de der sådan simple ting, der meget nemt kommunikerer, hvad det egentlig er, står for, det, det er noget af det, som, som, øh, som vælgerne kan huske.
0: Ja, og der må man bare sige, der falder kristendemokraterne uden for skiven, fordi der slukker fordi vi elsker livet, men i forhold til. Ah,
4: jamen, den er jeg ikke. Og men
0: alle elsker livet, eller det ved jeg godt, at man ikke gør. Men den hænger så bare op på deres abort. ting, som de ikke kan slippe helt, og
4: så videre. Jeg synes, den er sådan lidt ærgerlig. Ja, det er i hvert fald meget ærgerligt, hvis de ikke vil diskutere abort. Men som sagt, ja. nu har jeg også lige, været i USA, hvor der virkelig var meget diskussion. Så, så der ligger de så jo i hvert fald et sted. Men, men det er også måske en måde sådan øh, øh, at tage tyrene ved horden og sige, nu taler vi om det. Men så skal de jo kunne stå på mm. mål for det. Så det værste vil være at slukker man rent faktisk ikke kan kan forsvare sig ende. Jeg skal
0: lige nu den aller sidste. Grøn, grønnere, alternativet.
4: Den kan noget, fordi de jo erstatter øh, grøn, grønnere, grønnest med alternativet. Så det er jo sådan en meget god måde at, at lave det her lille ordspil, den mangler, måske, den mangler måske sådan lidt musikalitet i virkeligheden, altså, fordi man så bare siger, at vi vil være, være grønne. Og jeg tog faktisk lige på vej herover og fandt jeg sådan nogle go-karts. Oh ja, enhedslisten. enhedslisten. De siger Stem. også stemme grønt, og du har klimaoprør for alternativet, så der er virkelig, virkelig kamp om de grønne vælger. Og der er der måske brug for, at man differentierer sig noget mere og siger noget mere end bare, vi er grønne hvad er det, vi vil med det grønne, og hvor grønne er vi i virkeligheden. Men omvendt, så kan jeg også sige, at de på den måde prøver at sige, at vi er de grønneste, så derfor er det også, du mm. skal stemme på. Så det er også lige så meget en reference til øh, den her kamp, der er øh, blandt de øh, grønne partier.
0: Astrid Harvige, ja eller nej, kommer du til at huske nogen af dem, vi har gennemgået i dag, ligesom stavning, kaos? stavning eller kaos?
4: Øhm, jeg er bange for, at det bliver nogle af de der, eller LA, <laughs> nogen, fordi de er, altså, de er også en lidt fjollede. Det er sådan noget tørhør humor, ikke? Men mm. det, det er desværre også nogle af det, man husker, fordi mange af os har jo en, en lidt plat humor, når det kommer til stykket. Astrid Hav, kommunikationsekspert og strategisk rådgiver. Tusind tak, fordi du vil
0: gennemgå alle de mange med. Ja, selv tak. Det er en kæmpe fejl at fratage prins Joachims børn deres titler. Det er min næste gæst, holdning til dronningens seneste beslutning om at slanke kongehusets inderkræs. For næste år, der kan prins Joachims børn ikke længere kalde sig for prinser og prinsesse. Og det er øh, næppe gået nogens næse forbi, at den beslutning har resulteret i et kæmpe familiedrama i de royale rækker. Flere kongehuseksperter, de har øh, fremhævet fornuften i at beskære det her øh, kongehus-trakrone, så øh, stammen kan blive lidt stærkere. Men øh, nu stempler du, Michaela James ikke ind i øh, debatten med en lidt anden. Holdning til den konklusion. Velkommen til. Tak skal du have. Du er, øh, ej, er, en flue, rundt den. Du er strategisk kommunikationsrådgiver og øh, enæt royalist. Yeah. Øh, du skriver i dit debatindlæg, Michaela, i Jyllandsposten, at øh, du skriver sådan her. Lad mig sige én ting med det samme til alle de kommentatorer, der hævder at af beslutningen om, at titlerne for prins Joachims børn er en nødvendighed for at fremtidssikre kongehuset. Det har jeg fået helt galt i halsen. Hvad er det, du mener, at kongehuskommentatorerne har fået galt i halsen?
3: Um, jeg synes, at, øh, at altså, der er rigtig, rigtig mange ting i det her. Øh, og som udgangspunkt, så er jeg sådan set ikke imod, at man slanker kongehuset. Men jeg synes, at det, at det kunne være rigtig fornuftigt at overveje andre konstellationer. Øh, noget af det, som jeg også har reageret rigtig stærkt på, det er øh, måden, hvorpå dronningen har valgt øh, at, at gøre det her. Hun siger, at hun læner sig op af, hvad andre kongehuse gør. Det er en sandhed med modifikationer. For der er ikke andre kongehuse, der har lavet det her stunt. Så det, jeg godt kunne tænke mig at få svar på, det er, hvorfor nu? Hvad er det, hun mener, at kongehuset og vi som nation vinder ved, at hun tager titlerne fra børnebørnene nu? Hvorfor ikke bare vente på, at de gifter sig borgerligt? Det ville have været... En naturlig måde at, øh, at gøre det på.
0: Det er jo ikke prins Joachim, der har øh, forfrataget sin titel. Nej, som, det er hans børn. Det er jo, øh, ja, lige præcis. Det er øh, hans, øh, hans børn. Og han skal jo stadigvæk blive ved med at lave alle de her opgaver, som du nu følger med hans... Øh, Eller skal han. Øh, ja, det er jo det. Men øh, hvorfor er det egentlig relevant at diskutere Joachims rolle i, øh, i den her sammenhæng? Det er jo ikke ham, der er tronarving.
3: Det synes jeg, det er, fordi man kan se, at der er en tendens til, øh, at han bliver kørt ud på, øh, på et sidespor, og at øh, dronningen i højere grad lægger op til, at man sætter sig alt på et bræt. Noget, som, som jeg hæfter mig ved, det er for eksempel, at øh, hvis man går ind på Danmarks Statistik, mm. øh, så står der der, at gennemsnitsdanskeren er cirka 42 år. Og, øh, og med det for øje, øh, så synes jeg, det er meget mærkværdigt, at dronningen vælger at drible de officielle opgaver over til sig selv, og også til sin 78-årige søsterprinsesse Benedikte, når hun nu har en, en, en søn øh, og en svigerdatter, øh, som har rigtig, rigtig meget at, at byde ind med. Og i stedet for, så kan man jo se, at, øh, at han bliver nærmest sendt i eksil til, til Paris, øh, og at der bliver skåret rigtig meget ned på hans, hans opgaver. Og, og det er det, jeg slår mig på, fordi... Jeg ser det her skridt som endnu et et tegn på, at han simpelthen skal ud af af klappen.
0: Hvad er det, som Joachim kan, som Frederik og og Mary ikke kan?
3: Nu er vi jo selvfølgelig ikke trædet nogen over tagerne, men men det er jo nogle helt andre mærkesager og interesser, vi ser hos kronprinsparret. Noget af det, jeg synes, prins Joachim øh, gør rigtig eller øh, prins Joachim gør rigtig godt. Det er, øh, at han blandt andet øh, tager os i hånden og fører os igennem vores Danmarks historie og på den måde samler os øh, om, om noget vi er fælles om øh, og udvider vores horisont. Og, og der har jeg lidt svært ved at få øje på andre kongehuse, som skulle tage den på sig.
0: Altså nu gør dronningen det jo kan man sige. Men Frederik, han samler os jo også alle sammen og åbner vores horisonter i forhold til sport og motion.
3: Mm-hmm.
0: Han får os ud og løber røvelrøn. Ja. Yeah. Er det ikke uh, lige så godt? Det er jo bare hans måde at gøre det på. Han er jo så, hvad skal man sige, lidt mere folkelig.
3: Jeg synes, det er meget ensporet. Ja. Jeg synes, det vil være rigtig, rigtig ærgerligt, hvis øh, hvis, det kun, øh, altså, hvis vi ikke har en, en åndelig elite at, at se op til i kongehuset.
0: Du tror ikke, at Frederik kan samle den åndelige fakkel op, når, øh, når dronningen hun, øh, ikke er her længere?
3: Det har ikke umiddelbart set noget tegn på, indtil videre. Nej. Så, så jeg forholder mig ret skeptisk også, når man ser på, hvor hans interesser ligger. Altså, han er et sportsmenneske, og... og øh, og jeg synes, at, at han og Mary gør rigtig, rigtig mange øh, gode ting for samfundet. Øh, men, men noget af det, jeg er meget nervøs for, det er, hvordan øh, kongehuset kommer til at se ud på sigt. De taler meget om fremtidssikring, men hvad ligger der i det? Lige nu oplever jeg, at både dronningen og øh, kronprinsparet lever på en helt anden planet, jeg synes, det dronningen har, har vist os her igennem øh, den sidste halvandet uges tid, viser, at hun slet ikke har føling øh, med, altså, med, med os danskere. Øh, hun har ikke engang føling med sin egen søn og sine egne børnebørn. Øh, og, og hun taler om fremtidssikring, men, men vi får ikke at vide, hvad, hvad visionen er. Og jeg synes, det er gralt når man går ind og skærer en, en helt en helt gren af vores kongehus, uden at være skarp på, hvad det er, vi så får til gengæld.
0: Altså, er det en forlideklæring for kongehuset, hvis prins Joachim han ikke er den en, en del af, af fremtiden? Altså, er det, altså, hvor store konsekvenser kan det have for kongehuset?
3: Jeg synes, det er et stort sats. Jeg, jeg synes, det er meget, meget risikabelt. Ikke mindst fordi, jeg synes særligt i år, hvis man ser på nogle af de sager, kronprinsparet har ryddet sig ud i. Først med Herlufsholm. Øh, altså de, de siger en ting, og de gør noget andet. Øh, men vi har også set det i forhold til, øh, til Echo og i forhold til Rockwell, hvor øh, de først efter massivt pres valgte at tage denne her øh, kongelige hofleverandør til fra Echo. Øh, det gjorde de i juli. måneden efter tropper kronprinsesse Mary op til et hesteshow, der er sponsoreret af Eko. Og selv samme måned, måned ser vi også kronprinsparet til noget sejlæs i Nordhavn, hvor kronprinsene iført et logo for Rockwell. Det, 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 altså det er virksomheder, der i en anden tid, som under 2. verdenskrig, vil blive betegnet som værnemæger, Hvad fortæller det os om deres værdier? Det, det gør mig meget, meget urolig.
0: Her til, 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 til sidst, Michaela, er du reelt bekymret for, at Frederik og Mary de kommer til at grave kongehusets egen krav.
3: Det er jeg i hvert fald.
0: Lad det være en advarsel til kronprinsen, som jeg har fået at vide. Lytter med til programmet her. Tusind tak. Vi James Kedik. Du er strategisk kommunikationsrådgiver. Det var simpelthen alt, hvad vi havde på plakaten i dag. Husk, at du altid kan sende tips, ris og ros vores vej ind på 24 s app eller på babylonsnabelag247.dk. Bag dagens udsendelse er Cecilie Domanski, Niels Frederik Rikkers, Kasper L. Hausner, Maria Asmine Dam og Mille Ørsted. Jeg hedder Frederik Vestergaard.